0: Szybciej,
1: wyżej, mocniej. Czyli audycja sportowa w studenckim Radiu Żak Politechniki Łódzkiej. Łączymy się ze stolicą Wielkopolski, Piotrek Przeborowski, Poznańskiej Radioafera i Meczyki.pl. Cześć!
0: Cześć, cześć, witajcie serdecznie.
1: Wracamy oczywiście do tego, co działo się w czwartek, no bo Lech oczarował piłkarską Polskę, no ten wynik robi wrażenie, 3 do 0 z Villarealem, e, chyba mało kto spodziewał się, że tak pięknie może się ten wieczór dla piłkarzy Johna Van den Broma potoczyć, choć właśnie takie spotkanie nieoczywiste i o to Cię właśnie chciałem zapytać, czy, czy Twoim zdaniem no bo to nie jest taki mecz z gatunku nie wiem, zwycięstwa, z, e, e, czy tych meczów z Manchesterem City, z Juventusem no trzeba pamiętać, że ten Villareal osłabiony, że Villareal, który e, który miał już zapewniony awans Villarreal, który grał z zupełnie innym nastawieniem niż Lech. Czy, czy twoim zdaniem to Lech był tak dobry tego dnia, czy po prostu Villarreal z Kike który na razie gasi pożary w, w tej drużynie był tak słaby?
0: No, powiedzmy sobie jeszcze, że Villarreal przed tym spotkaniem był już pewny tego awansu do kolejnej fazy rozgrywek Ligi Konferencji. Był przede wszystkim pewny pierwszego miejsca w grupie. E, więc e, na pewno e, drużyna Kikesetiena podeszła do tego meczu e, na nieco e, no, na hamulcu, e, na nieco niższym biegu, ale e, nie ulega wątpliwości, że jest to wielki sukces e, Lecha, e, że e, to, czego dokonał trener Brom w tym e, spotkaniu, przejdzie e, do historii, do historii zarówno kolejorza, jak i w- występów e, polskich drużyn europejskich. E, pucharach, e, bo e, no nieczęsto zdarza się, że polska drużyna wygrywa z, e, z zespołem z Hiszpanii. Wiemy doskonale, jak to bywało w ostatnich latach. Dobrze pamiętamy, że był remis e, Legii e, z Realem Madryt, no ale poza tym to te polskie zespoły hiszpańskie dostawały spore bęcki. Kiedyś taki mecz Śląska-Wrocław z Sewiją dwumecz, mecz, kiedy tam Śląsk, no Sevilla mocno rozje- przejechała się po Śląsku, a później zresztą wygrała Ligę Europy wówczas. E, więc e, pamiętamy Wisłę z Barceloną, tam też jednak była w tym jednym meczu wygrana, ale w drugim e, no zdecydowanie Zdecydowanie nie za jeszcze Pepa Guardioli, więc rzeczywiście ten sukces jest spory. Przede wszystkim jest on ważny na pewno ze względu na tą klasyfikację, ten ranking UEF-owski, bo zarówno sam Lech buduje sobie świetny współczynnik na kolejne sezony. Już teraz najprawdopodobniej będzie rozstawiony w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji jeśli oczywiście zakwalifikuje się do nich poprzez puchary. No i też buduje ten współczynnik całej ligi, całego naszego kraju. Ta nasza Polska 28, oscylująca w granicach 30 miejsca Liga, potrzebuje tych punktów mocno, mocno, żeby te drużyny po prostu nasze zaczynały te eliminacje. Być może nawet później, w późniejszych fazach, choć do tego jeszcze no, droga jest daleka.
1: Powiedz tak, patrząc na ten czwartkowy wieczór, przyglądając się temu meczowi Lecha, co twoim zdaniem okazało się kluczowe dla pokonania Villarealu? Skuteczność, szybkie kontry, wypunktowanie rywala, wykorzystanie jego słabości. Co twoim zdaniem było najważniejsze, jeśli chodzi o grę Lechitów?
0: Narzeka się w ostatnim czasie na to. Narzekało się właściwie. Kibice Lecha narzekali często na formę skrzydłowych. Mówili, że E, tak naprawdę co okienko Kolejusz potrzebował tych nowych e, Skrzydłowych e, i, e, no I różnie e, to e, Wyglądało właśnie jeśli chodzi o grę Lecha e, na bokach A tymczasem właśnie w tym spotkaniu Z ale e, No to właśnie ci skrzydłowi Odegrali kluczową rolę, bo e, Mieliśmy dwa trafienia e, Michała Skurasia i gol Christophera Welde, a więc e, Tutaj no zadziało właśnie. ten plan ten plan trenera Van Den Broma, w ogóle wystawienie w pierwszym dzień z równo Filipa Marchińskiego i Krzysztofera Welde, mm-hmm. to, no to był niemały szok dla kibiców wielkopolskich. Teraz pewnie też szokiem jest to, co właśnie się wydarzyło na ulicy Bułgarskiej, bo korona wyrównała jest 2 do 2, tak swoją drogą. Natomiast rzeczywiście Van Den zaryzykował, postawił na piłkarzy krytykowanych, na piłkarzy wręcz wyszedzanych momentami przez trybuny na na bułgarski, bo choć oczywiście Weldę bronią wyniki, bronią liczby, czyste liczby w europejskich pucharach, bo on tam naprawdę spisuje się dobrze, tak Filip Markwiński no nie prezentował się dotychczas w tym sezonie jakoś wybitnie, on od dłuższego już zresztą czasu no tak kręci się w tym pierwszym składzie Lecha, ma już ponad 100 występów przecież w ekipie kolejorza, wciąż nie jest to piłkarz na miarę tego wielkiego talentu, którym on bezsprzecznie dysponuje. Przecież on debiutował jeszcze w zespole trenera Adama Nawałki w Sosnowcu w meczu z Zagłębiem dawno, już dawno temu. No tymczasem momenci piłkarze się obronili w tym pierwszym składzie Lecha. Też trzeba na pewno docenić postawę defensywy, bo nie stracić gola przeciwko Villarealowi, jakikolwiek by on był, bo za kilka sety to nie jest drużyna, która na razie jakoś zaskakuje pozytywnie kibiców Żółtej Łodzi Podwodnej. Tymczasem ta defensywa spisała się bardzo solidnie. Ta defensywa nie straciła gola. Ten środek obrony Luboszatka Antonio Milic No to jest taki też środek eksportowy już Lecha. Przypominam, że przecież w obwodzie jeszcze świetny Filip Dagerstall, szwedzki defensor wypożyczony do Lecha, który też spisuje się i notuje niezłe, spisuje się bardzo dobrze i notuje niezłe oceny. Myślę też, że środek pola Także zagrał w tym spotkaniu. No, no dobrze, tak naprawdę wszyscy najmocniej umawiali się właśnie tej dominacji w Jarealu w środkowej strefie boiska. Tymczasem Radosław Murawski, Nikak Fekweskiri spisali się solidnie. Też Lech ostatnio nie strzelał za dużo goli, nie wygrywał jakoś wysoko, więc trzy gole, no i to jeszcze w takim meczu z Jarealem to wszystko świetnie spięło się w całość
1: wspominałeś o trenerze Johnie Van Bromie. Powiedz, jak ty oceniasz tę postać po tych no, czterech już miesiącach pracy przy Bułgarskiej, bo ten początek bardzo, bardzo trudny. No, musiał Holender gasić tak naprawdę pożary. Byli już tacy, którzy nawet domagali się jego zwolnienia. No, tymczasem wyprowadził Lecha z tego kryzysu. No, przejął oczywiście zespół w trybie awaryjnym. Nie jest to może Lech, który seryjnie punktuje, który zmierza oczywiście po, po Mistrzostwo Polski, bo wiemy jak wygląda wygląda sytuacja w tabeli Ekstraklasy, no wiemy też jak wygląda sytuacja we wspomnianym przez Ciebie meczu z Koroną, który w tej chwili trwa i wynik 2 do 2 się w nim utrzymuje w 82 minucie. No jak, jak Ty widzisz postać holenderskiego trenera? Zaskoczyło Cię to jak potoczyły się jego losy po tych pierwszych tygodniach, które no, były alarmujące w wykonaniu jego zespołu i, i miał problem jednak z poukładaniem drużyny?
0: Tak, John Van den Brom z opinii, które udało mi się usłyszeć jest głównie takim motywatorem, który opiera ten sukces swoich szatni zwykle na atmosferze, tymczasem tej atmosfery podejściu Macieja Skorży na pewno przy bułgarskiej nie było. Lech został bez trenera tak naprawdę chwilę przed eliminacjami Ligi Mistrzów. John Van den Brom miał początek bardzo obiecujący, bo na początku rzeczywiście wyglądało to bardzo dobrze, później załamała się mocno forma lecha I, i no i nad holenderskim szkoleniowcem zapanowały czarne chmury. Ten lech w pewnym momencie był mocno nijaki, a to jest chyba coś najgorszego to może spotkać no, tak wielką drużynę, szczególnie jeśli chodzi o te oczekiwania poznańskich fanów, bo Lech ma grać nie tylko skutecznie, ale też, też widowiskowo. No i rzeczywiście były, były plotki na temat tego, że być może ta przygoda żona Wandenbroma zakończy się dużo szybciej niż się spodziewaliśmy. Ale obroniły go zdecydowanie wyniki w Europie. Nie, broni go, nie bronią go niektóre decyzje personalne. Nie wiadomo czemu Artur Rutko, no, nie chce się pastwić tutaj nad ukraińskim bramkarzem, ale nie wiadomo czemu, dlaczego dostał kolejną szansę od holenderskiego szkoleniowca w tak ważnym meczu jak Power Polski, bo przecież szczególnie biorąc pod uwagę to nagromadzenie spotkań Lecha w tym sezonie, w lidze może być różnie. Wiemy, że polskie drużyny nie za dobrze, nie za skutecznie zwykle łączą grę w europejskich pucharach i właśnie w rozgrywkach ligowych. I Ten puchar polski, biorąc pod uwagę, że to jest tylko 5 meczów, mógł się okazać taką przepustką dla Lecha do europejskich pucharów. No i też do trofeum. Tam już Lecha jednak, jednak nie ma. No w pewnym momencie wydawało się nawet, że być może John Van den Brom połączy, pogodzi te puchary z ligą, że będzie szansa rzeczywiście na Mistrzostwo Polski, na obronę tego Mistrzostwa. Po meczu z Rakowem przegranym wydaje się, że rzeczywiście tym razem tego Mistrzostwa w Poznaniu nie będzie, bo ta przewaga Rakowa jest już spora no i Lech wciąż jest w tych europejskich pucharach i pewnie będzie tą swoją siłę wiosną na nie przerzucał. No. Pytanie teraz kluczowe, kogo wylosuje kolej już o tym się dowiemy w poniedziałek, bo tam rywale atrakcyjni, ale też tacy niektórzy, których da się ograć, myślę, szczególnie biorąc pod uwagę dotychczasowe spotkania Lecha w tym sadzieniu w Pucharach właśnie.
1: Teraz pytanie podchwytliwe, bo kiedy rozmawialiśmy jakiś całkiem długi już czas temu na antenie Żaka, rozmawialiśmy po tym jak Lech awansował do Ligi Europy pod wodzą Dariusza Żurawia. Mówiłeś o tym, że bardzo imponuje ci ta drużyna. Powiedziałeś wręcz, że dla ciebie to, to może na, może nawet najlepszy zespół od czasów Lecha Poznań Franciszka Smudy. Mamy na to dowody. To nagranie jest dostępne na naszym Spotify tego tak naszego wywiadu. No to powiedz jak jak byś sytuowałby, jak sytuowałbyś w tej klasyfikacji Lecha Johna Van den Broma? Jak oceniasz tę obecną drużynę? Czy tu jest jeszcze dużo do poprawy? Czy to też jest taki zespół, który zajmuje faktycznie miejsce w Panteonie tych najlepszych lechickich jedenastek ostatnich lat twoim, twoim zdaniem?
0: Powiem wam zaraz, że, że obawiam się jakie jeszcze macie na mnie materiały i że to był taki trochę pocałunek śmierci dla Dariusza no, Żurawia z mojej tak,
1: wiemy jak, jak I teraz jesteśmy mądrzejsi, no już wiemy jak losy Dariusza Żurawia się potoczyły, to, to był taki no. moment, w którym wszystko wyglądało dobrze.
0: Tak, natomiast z perspektywy czasu myślę, że należy mega docenić to, co wtedy Dariusz Żuraw zrobił z tą drużyną, bo oczywiście koniec był fatalny w wykonaniu em, tego szkoleniowca w Poznaniu ale on jednak jako pierwszy szkoleniowy zaawansował od tej pierwszej do ostatniej rundy. Wiemy, że to był czas pandemiczny i tam było tylko po jednym spotkaniu rozgrywane, ale Lech większość tych spotkań, zresztą przecież pamiętajmy, rozgrywał wówczas na wyjazdach. Mecz Charlois również przecież był meczem na wyjeździe w Belgii no i rzeczywiście Lech wtedy w tych eliminacjach spisywał się świetnie i tak samo w obecnym sezonie w tych europejskich pucharach z wyjątkiem na przykład tego meczu z Wikingurem, tym islandzkim zespołem, to też spisuje się w Europie bardzo solidnie, ale jest niestabilny, to pokazują te mecze ligowe oczywiście Raków to w tym momencie pewnie najlepszy polski zespół więc tego wyniku Aż tak tutaj nie można wrzucać trenerowi Van Den Bromowi do, do koszyczka, ale no, no choćby to, co teraz się dzieje i prowadzenie 2-0 u siebie z Koroną Kielce i, i danie sobie wbić dwóch bramek zespołowi, który raczej nie spisuje się rewelacyjnie w obecnym sezonie. Mówiąc extraklasy. eufemistycznie. Tak, mówiąc eufemistycznie. No to się nie powinno przydarzać, bo Lech ma dość szeroką kadrę jak na polskie standardy. Lech tak naprawdę... Ma niemal po dwóch piłkarzy na każdą pozycję, więc ta rotacja oczywiście musi się odbywać. Być może trochę za mocno nawet Van Den Brom momentami rotuje tym składem. To czasem jest taka wyliczanka, losowanka, co z tego tego będzie, kogo tym razem Holender na niektórych pozycjach wystawi. No, sprawdza się to o tyle, że rzeczywiście w tej Europie projekt Van się broni, ale nie powiedziałbym, żeby to był jakiś najbardziej rewelacyjny Lech w ostatnich latach. Oczywiście ten mecz z Viarelem był świetnym w jego wykonaniu. Pewnie był jednym z lepszych meczów w Lecha, po pierwsze w Europie, po drugim na ostatnim czasie. I myślę, że te niektóre opinie, które panują z pewnych środowisk, również z dziennikarskich, że awans do jednej 16 finału ligi konferencji nie jest sukcesem sportowym, no są zdecydowanie przesadzone, bo o ile zgadzam się z tym, że to jak my się cieszymy z tego awansu no trochę pokazuje słabość polskiej piłki, bo jednak te wszystkie ligi z obrębu tych naszych miejsc w rankingu klubowym w rankingu krajowym UEFA też mają drużyny w fazie pucharowej Ferencz Warosz, choćby węgierski będzie od razu grać przecież wygrał swoją grupę, Ligi Europy, a nie Ligi Konferencji. To tylko taki przykład pierwszy z brzegu, ale no nie oszukujmy się, że to jest wciąż wielki, wielki sukces polskiego klubu, bo my możemy na palcach jednej ręki te awansy do faz pucharowych w ostatnich latach polskich ekip wyliczyć. No i to jest sukces Van za który on w Poznaniu na pewno zostanie już zapamiętany. Pytanie jest właśnie, jak to będzie wyglądać, wyglądać dalej, no bo być może Lech zagra tylko jeden dwumecz na wiosnę, nie jest wykluczone. Tam naprawdę można wylosować też zespół, no naprawdę dobry zespół, w którym odpadnięcie wcale nie będzie jakimś blamarzem jakimś kolejorza. No i wtedy co? Wtedy ta poznańsko publiczność zostanie z walką pewnie europejskie puchary, a niekoniecznie... To jest zwykle cel kibiców Lecha, by oglądać kolejorza walczącego miejsca 2-4, 2-3 o miejsca 2-4-2-3 o miejsce na podium, tylko zwykle tutaj też jest, są te oczekiwania gry o najwyższe możliwe cele, a więc o, o Mistrzostwo Polskie, a to no już matematycznie jest bardzo, bardzo ciężko.
1: Zanim zapytam Cię na koniec o wiosnę, to nieubłagane prawa natury są takie, że przed wiosną przychodzi zima i w Poznaniu też ta zima może być wyjątkowo intensywna. Gdzie twoim zdaniem Lechici przede wszystkim muszą się poprawić? Jakie są rzeczy, nad którymi przede wszystkim muszą pracować? No i też jak to będzie wyglądać, jeśli chodzi o transfery? Czy czy Lech to jest taki zespół, twoim zdaniem, który który powinien być poważnie wzmocniony? No bo te braki kadrowe, związane z różnymi okolicznościami, były spore jesienią. Czy czy raczej myślisz że tutaj, Poznaniacy powinni postawić na stabilizację i skupić się na pracy z tym składem, który John Van den Brom ma w tej chwili do dyspozycji?
0: Powiem tak, myślę, że kluczowym, absolutnie kluczowym transferem, takim trochę w cudzysłowie, powinno być zatrzymanie Mikaela Isaka. To jest zdecydowanie cel, który ja bym na miejscu włodarzy Lecha postawił ponad sprowadzanie jakichś piłkarzy zimą za pieniądze. Jeśli te fundusze miałyby zostać przeznaczone właśnie na przedłużenie kontraktu Szweda, kapitana tego zespołu, no lidera, i w szatni, i, i na boisku, bo to widać, jak ta drużyna żyje, jak jest dowodzona przez właśnie Iszaka. No to będzie bardzo ciężka misja Piotra Rudkowskiego, Tomasza Rząsy i Karola Klimczaka, by zatrzymać Szweda. Wiemy, że on ma poważne oferty, zarówno nawet z kraju, bo tam ponoć Malmę mocno właśnie tak strzelił na 3 do 2 i uczyni to za sprawą Filipa Szymczaka. No to będę wychowanka warty Poznań, to też trzeba tutaj to dodać. Natomiast właśnie tacy młodzi zawodnicy jak Filip Szymczak, a więc jeszcze młodzieżowiec, myślę, że Filip Marsiński też, oni muszą zacząć odgrywać jeszcze większą rolę w tym zespole, bo Lech mimo że ma teraz te fundusze z europejskich kwarów, on musi też co jakiś czas kogoś sprzedać, żeby dopiąć ten budżet. Pewnie takim piłkarzem w najbliższym czasie do sprzedaży będzie Michał Skóraś. Szczególnie jeśli pojedzie na Mistrzostwa Świata do Kataru i na nich być może wówczas zagra. Ale oprócz tego, że Lech co jakiś czas musi kogoś sprzedać, to rzeczywiście powinien się wzmocnić. Nie wiem na jakich pozycjach Kolejusz sam planuje wzmocnienie, ja tylko mogę powiedzieć, że pewnie przydałby się ewentualnie jeszcze jakiś środkowy obrońca do rotacji, bo wiemy, że o ile Lech ma naprawdę klasowych stoperów, Bartosz Salamon teraz wraca po kontuzji, jest Luboszatkę, jest Antonio Milić, jest Daggerstal, no to Daggerstal jest tylko wypożyczony do Lecha i on raczej po sezonie wróci, no bo ciężko by... No, będzie go sprowadzić do poznania na stałe, tak powiem, bo myślę, że zawodnikiem tym będą zainteresowane inne, inne kluby, tak, tak mi się zdaje, być może, być może mocniejsze kluby, no i on, on może wrócić wówczas do Rosji oczywiście nie, nie fizycznie, ale tylko na moment i pewnie znajdzie sobie ciekawsze oferty. A reszta, Milicz, Salamon i i, Luboszatka, to są piłkarze, którzy jednak rzadko kiedy rozgrywają cały sezon, miewają miewają kontuzje, więc być może jeszcze jakiś środkowy obrońca by się przydał, być może jakiś zawodnik ofensywny, taki nieco bardziej uniwersalny bo o ile Christopher Welde no, spisuje się dobrze w tych europejskich pochorach, to w lidze nie, nie, nie zawsze dojeżdża Adrien Baluła też nie jest takim skrzydłowym, którego chyba kibice Lecha oczekiwali, jeśli chodzi o liczby no i, i pytanie co będzie w sprawie tych przedłużenia kontraktów, bo Lech niedawno przedłużył Milicza, przedłużył też oczywiście Nikę Kiriego. Ale nie wiadomo co e, oczywiście wydarzy się z, e, z, z, m, z Mikaelą, e, i Isakiem, nie wiadomo też e, kto, e, kto odejdzie przyszłego lata, bo e, Skóraś to pewnie nie jest inny piłkarz, na którego e, no będą operty e, e, ze strony innych klubów, szczególnie jeśli ci piłkarze pokazują się z tak dobrej e, strony w europejskich pucharach, a wraz z końcem e, przyszłego e, tego sezonu, wraz z końcem czerwca, wygasa naprawdę sporo kontraktów, bo e, Sobiech, e, Douglas, jak tutaj patrzę na tę listę, e, Isak, Szatka, Reboczo, e, Alan Czermiński, który teraz e, przecież też często gra na e, środkowym, jako środkowy mm, obrońca, więc no, myślę, że to będzie pracowita zima w wykonaniu dyrektora żący. Lech też myślę, że powinien w kogoś bądź co bądź zainwestować, bo te pieniądze będzie miał, te pieniądze na Ligi De konferencji zarobi dość już pokaźne, ale tak jak mówię, tak jak zacząłem tę moją wypowiedź, moim zdaniem kluczowe będzie pozostanie Isaka, bo o ile wydawało się, że wcześniej kluczowe będzie pozostanie Gitkiera, Tak rzeczywiście Lech ma ten dar, że umie sprowadzić stolidnych środkowych napastników. Tak kiedyś było z Runewsem, tak teraz było z Gytkierem, teraz mam na myśli te kilka ostatnich radnych i teraz w tych już ostatnich sezonach jest z Isakiem. Tylko pytanie, czy Lech aż tak łatwo znajdzie następcę o takiej klasie jak właśnie Szwed?
1: No to na koniec szybki strzał. Mówiłeś o tym, że Lechitów stać na, na fajny wynik wiosną w Europie, ale oczywiście wiele, wiele zależy od losowania. No właśnie. Bodo Glimt, Kalarnaka, Larnaka, Wudogorez Radgrad, portugalska Braga, Sheriff Tiraspol, Lancio, Karabach i... Rabzon Sport. Czy w tym zestawie masz jakiegoś swojego wymarzonego rywala, z którym chciałbyś zobaczyć pojedynek Lecha, którego chciałbyś zobaczyć wiosną na, na bułgarskiej? Czy liczysz na tych najsłabszych rywali potencjalnie? Czy może właśnie marzyć się pojedynek z Lazio i wyjazd na Stadio Olimpico drużyny Johna Vandenbroma?
0: No powiem tak... Myślę, że takim rywalem niewygodnym dla Lecha, wbrew w tej całej liście, którego nie chciałbym wylosować, to jest Bodo Grimm, ze względu na to, że To nie jest aż tak medialna drużyna wciąż, choć oczywiście zresztą sam pisałem kiedyś artykuł o najbardziej położonym na północ mistrzu krajowym na świecie, bo to przecież koło podbiegunowe sięga już tego norweskiego zespołu ale to byłby taki rywal, który mógłby sprawić Lechowi problemy, a jednocześnie odpadnięcie z nim. Będzie jednak medialnie nie aż tak wielką... Będzie, będzie, no, będzie swego rodzaju porażką po prostu, taką medialną, tak samo jak Larnaka, a więc cypryjski zespół. No a pewno na takiej czystej historii świetnie byłoby wylosować Karabach i tym razem jednak go odpalić. No ale wiemy oczywiście, jak to wygląda w przypadku wyjazdu polskich zespołów do Azerbejdżanu. One zawsze bywają ciężkie, więc zobaczymy jak to będzie wyglądać. Nie chciałbym Lazio, bo Lazio to nie jest jakoś aż tak wielka firma mimo wszystko, jeśli chodzi o te europejskie puchary w ostatnich latach. Chociaż z drugiej strony wiemy, że Włosi w tych europejskich pucharach, które nie są Ligą Mistrzów, nie Interu w ostatnim czasie, jakoś się świetnie nie spisywali. Oni też czasem je nieco olewają, więc może pod tym względem byłby to rywal korzystny. No tak jeszcze jeśli chodzi o historyczne pojedynki to oprócz Karabachu wyjazd do Bragi też tutaj byłby ciekawą ciekawą opcją, no bo przecież to jest ostatni rywal, jeśli teraz dobrze rzeczywiście pamiętam, z którym Lech rywalizował na wiosnę w europejskich pucharach i w tej lidze Europy wówczas dość pechowo z nią odpadcy no myślę, że Jakubowi Wilkowi ta poprzeczka w meczu w Bradze e, śni się do dzisiaj, bo ona mogła rzeczywiście zamknąć tam ten mecz i, no, e, ciekawe jakby się wówczas ta historia e, Lecha potoczyła, bo przypominam, że Braga wówczas dotarła do finału e, Ligi Europy, e, ale myślę, że właśnie e, przejście tej fazy będzie o tyle kluczowe, że później tam już e, pojawią się ciekawi rywale, e, rywale którzy no, będą już też medialnie ciekawsi tacy jak choćby Łezk, Nicea to już może być wówczas naprawdę ciekawa, ciekawa przygoda Lecha no i e, pamiętajmy, że my jako Polska Liga czekamy na awans naszego zespołu w fazie pucharowej bo mieliśmy w XXI wieku Legię, Wisłę, Lecha wiosną w pucharach ale zawsze te dwa mecze okazywały się przegrane, więc to będzie już naprawdę spory sukces, jeśli Lech przejdzie tego pierwszego rywala na wiosnę.
1: Po długiej piłkarskiej wiosny życzymy Lechowi i Tobie, życzymy, żebyś mógł jak najdłużej oglądać europejskich, jak najlepszych rywali przy bułgarskiej. Naszym gościem był Piotrek Przyborowski, Radio Afera z Poznania, meczyki.pl Dzięki za rozmowę.
0: Dzięki i oczywiście mam nadzieję, że do usłyszenia również na antenie Radio Afera już, już wkrótce.